0: Hoy me toca a mí dirigir la situación. Direct the situation
1: Entonces, espérate que yo tengo que buscar el.
0: De Cosit. El relojófono. Stop. Watch. Online. Parar a los guachos.
1: ¿Y quién para los que paran
0: los guachos? Claro. Fue Stopwatcher <risa> de Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en el capítulo 18 de Spreadshirt News Podcast. No, 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 no. Yeah, eh, capítulo de fin de año. Eh, Spreadshot news no descansa. No. No se toma. Particularmente. Y digo particularmente porque somos pajeros todo el año. Pero <risa> es así. Y nada, estamos tratando de no cortar porque. ¿para qué cortar? si sí podemos seguir. Exacto. Así que. Maxi, ¿cómo andás?
1: Bien, todo bien, todo muy, muy tranquilo. Este combatiendo la horda de invasiones extraterrestres por mi cuenta. Bien, chabón. Bien. Porque es, soy un este feliz acreedor de XCOM. Y estoy muy feliz por eso.
0: Bien, chabón.
1: Y tengo mucha emoción dentro mío.
0: Ya era hora. Este. Sí. ¿Qué onda, tu, tus navidades? Mi
1: Navidad fue muy simple, muy concisa. La pasamos en familia reunidos con el círculo íntimo. Se
0: eh, hace tus viejos voz y el televisor?
1: Exactamente. Ah. Y, <ríe>
0: porque el televisor nunca puede
1: faltar. Claro. Y, no me regalaron nada, pero yo me auto-regalé, por ejemplo, el Max Paint 3. Bien, chapón. Así que he cumplido con mis deberes este, videojueguiles de este año, por lo menos de comprar las cosas que necesito jugar. Ahora, de ahí a que la juegue, yo calculo que el Max Payne 3 lo voy a jugar dentro de, un, dentro de un rato, porque quiero ver si primero actualizo la PC para que se vea de forma digna ese juego que se debe, se tiene que jugar de forma digna.
0: Bueno, eh, yo te sugeriría que si tenés el espacio en disco, lo instales para probar y... Después ves, pero bueno. Mm, este, ¿Y vos? ¿Cómo pasaste tus navíblaves? Bien, las pasé fuera de la ciudad, para variar un poco, me mm. sirvió desenchufarme un poquito. Fuimos con la familia eh, que nos invitó un amigo de mi viejo, que es amigo de toda la vida, entonces yo soy amigo de los hijos, todo así. Ajá. Así que fuimos con, con mis viejos y mi hermana, y estaban tipo el amigo de mi viejo, la esposa y los hijos. Y nada, mucha picada, chivito, eh, mucha comida. Comer mucha hasta comida. el hartazgo,
1: sí, por supuesto. Y, el espíritu y, de la Navibla.
0: Calor, pero no tanto como acá en la ciudad. Y, y buena onda, estuvo muy muy copado. Así que... Muy bien. Renovado un poque. Y bueno, nada, nos estamos yendo a la goma, pero había que ver qué onda Navidad. Seguro. Que...
1: Y voy a leer un nuevo mail de feedback que tenemos de nuestro amigo querido Pablo Bértola, o ya para nosotros Pablo Chabón, que dice que este, vi que pedían opiniones de recomendaciones de juegos del 2012, yo no jugué mucho de este año, pero el que sí jugué y me atrapó un montón es el Max Payne 3.
0: Así que... Sí, Pablo es un fanático empedernido de la saga de Max Payne y en el momento en el que se lo compró y empezó a jugar estuvimos hablando como nenas, así de... Como si fuéramos minitas en un pijama party de propaganda cliché de juego de mesa de ese que te pintás las uñas y esas giladas que daban en los 90, viste. Éramos tipo Pablo y yo hablando de Max Payne y yo tipo... ¡Ay, ah, he's so creamy! Así tipo... Y como No sé, era increíble Ese juego es, es una locura Maxi, cuando lo juegues lo vas a ver Sí, lo pero, voy a entender, sé que
1: lo voy a entender
0: Sí, es tipo Pain to the max sí, pero, <risa> pero bueno Eh... Le agradecemos a Pablo por el pequeño feedback. Seguro. Nos preguntó qué onda porque no entendía si había un poll aparte para eso, porque pusimos un poll esta semana del cual vamos a hablar en un ratito, una, una encuesta, digamos. Sí. Pero eh, el tema de la encuesta surgió después, así que nada, el, el, fue un pedido más informal: de cuéntenos qué juegos les gustaron. Y, claro. y fue el único que se copó. Porque la gente si no les pones una encuesta en su cara aparentemente juega un toque, uh -huh. pero bueno, así es la vida y me parece que eh, estamos para pasar a la primera sección no Es hora si es... sí. Así que bueno, pasamos a Now Loading donde vamos a contarles qué estuvimos jugando esta semana Así que bueno, acá estamos en el nowloading. Contame, Maxi, ¿qué juegos estuviste jugando?
1: Bueno, eh, para sacarlo del medio y para, digamos, drenar mi cuerpo un poco de excitación y de, de locura, voy a uh -huh. comentar brevemente que estuve dando mis primeros pasos en el mundo del combate contra los alienígenas. Le hace XCOM Enemy Unknown. Uh -huh. Y realmente ju habré jugado, no sé, una hora, ponele, como mucho, y... Primero, malas noticias, ya sufrí mi primer baja. Ajá. Es,
0: es un, ¿Cómo es un, se llamaba?
1: Eh, se llamaba eh, Julia McAlgo, era irlandesa.
0: No, ¿era pelirroja?
1: No, era rubia, pero bueno. Mal. Eh, y, y es realmente un, un duro pesar para mí comunicarle a toda la familia de Julia, no me acuerdo el apellido Que ha, ha, ha fallecido en, en honorable cumplimiento de su deber Pero la verdad que, o sea, hablando precisamente del juego Todavía no salí de lo que son la parte de los tutoriales porque Por lo que veo tiene 72 millones de mecánicas y de sistemas
0: distintos a la vez funcionando Sí, o sea, lo, lo que hace es, si te metes con el modo tutorial es como que le mete más historia de la necesaria, o sea, mm. el, el juego en sí se juega más tipo SimCity y eso, o sea, hay misiones y vos las vas cumpliendo, claro. eh, no hay necesariamente una historia de fondo, si le pones el modo tutorial tiene una historia de fondo que te guía en, en qué orden hacer algunas cosas y mientras te va introduciendo de a poco los aliens, y ahí es donde vas aprendiendo. claro Si no, te estaría rompiendo el orto al cuadruple, no te preocupes. No, nah, está muy bien, bueno, Pero, menos bueno, mal. sí Perdón, seguí.
1: No, bueno, eso, nada, que estoy dando mis primeros pasos dentro del EPCOM y que es espectacular y que es increíble y lo estoy disfrutando 100% así fist pump para arriba todo el tiempo y yeah. eh, después pasando digamos, a otro género totalmente distinto voy a comentar este sobre el Cube que es el Quick Understanding of eh, Box Extrusion o algo así eh,
0: <risa> es una
1: sigla sí. eh, es un puzzler similar Portal o sea visto en primera, de perspectiva en primera persona donde uno a través de unas mecánicas que digamos tiene un, como si fuera un power glove en cada mano Uh -huh. Y a través de ese Power Globe uno puede eh, modificar o puede extruir eh, ciertos cubos que están señalados de colores particulares. Por ejemplo, sí. el cubo rojo, uno puede hacer que vaya subiendo de a, de a pedazos, de a fragmentos, hasta un máximo de tres fragmentos hacia arriba o dependiendo de qué superficie esté, si esté hecho paredes o piso. Eh, un cubo azul que funciona como una especie de, eh, de trampolín, donde si uno lo, lo mete hacia el piso y se para encima, sale despedido hacia X lugar, dependiendo hacia dónde esté apuntando. Y este, una serie de tres cubos eh, amarillos que se abren en escalera dependiendo qué cubo uno seleccione primero o sea, por ejemplo, si están puestos en forma vertical y uno selecciona el de más abajo ese es el que más extendido va a quedar y de a partir de, eso, de ahí se hace una escalera de 3-2-1 uh -huh. y si no de forma invertida, si uno selecciona el de arriba de todo es, es 3-2-1 pero en forma descendente eh, en cuanto a mecánicas, el juego tiene mecánicas interesantes. El problema principal que tiene es que las mecánicas te las vas dando de a cuenta gotas y son compartimentos estancos cada una de esas mecánicas. O sea, toma como que... Primero te voy a enseñar cómo manejar estos tres tipos de, de mecánicas. Después, esas mecánicas te las puedo olvidar porque ahora vamos a hablar sobre estas otras tres tipos de mecánicas. Después, estas tres mecánicas te las podés olvidar porque vamos a hablar de otras, estas claro. otras tres mecánicas. Entonces, nunca hay realmente... Eh, si bien hay varias secciones Con distintas mecánicas Nunca esas mecánicas interactúan entre sí Para formar puzzles que te desploten El cerebro Como, sí, si es o...
0: como, como que vas pasando De una a otra y, y ya fue
1: Claro, o sea, es como que El juego nunca... Si bien se preocupa en enseñártelo porque a través de la repetición es una forma de enseñanza, es como que después toma que eso ya lo aprendiste, ya lo asociaste y te lo puedes olvidar ya porque ahora vamos a hablar de otra cosa. <ríe> si bien el conocimiento básico de lo que son los, tre los tres cubos o los tres tipos de cubos que expliqué antes se usan todo el tiempo porque es la esencia del juego, la forma que vos podés utilizar esos cubos sí va cambiando de... De, digamos a medida que vas avanzando por el juego en cuanto a la historia, la historia es sumamente simple, sos un chabón o una mina, no lo sé, que se despierta adentro de un lugar que está todo repleto de cubos como si fuera un, una habitación de manicomio que tiene viste los, los acolchados en las paredes sí. pero es que es todo hecha, toda hecha en cubos blancos y los únicos digamos, cubos que resaltan son los cubos que uno, que uno puede interactuar a través de los guantes y sí. básicamente el objetivo, eh, a medida que uno, que uno va avanzando en, en esos puzzles, te vas empezando a dar cuenta que el personaje quiere irse de ese lugar en el que está. Entonces, empiezas a entender que el chabón se quiere escapar de algún lugar. Que, por supuesto, al final uno termina escapándose. No voy a dar spoilers, aunque no tiene nada de loco. Pero eh, está, está relativamente bueno. Lo bueno que tiene es que la duración Es justa, o sea, yo lo pasé Tranquilo y tomándome el tiempo En varios puzzles de tener Que pensarlos un poco No tanto, digamos, pensar la solución Sino pensar en cómo hacer Que las mecánicas que me daban en ese Momento eh, interactuaran Entre sí para poder resolver ese Puzzle, porque la claro. solución estaba Dentro de todo clara Pero, traba, o sea de, Jugándolo tranquilo me tomó cuatro horas
0: cortito, para... Sí. o sea, en realidad no, no es que sea cortito, pero digamos claramente le falta como la parte en la que se combina todo lo que aprendiste por ahí. Claro, eh, tipo yo... en, en el Portal 2 ponele, te aprendes un set de movimientos lo usás, aprendes otro set lo usás, de golpe tenés tipo todos juntos y de golpe salen los gels y estás como tres o cuatro pantallas en la que el gel es lo único importante y de sí. golpe tenés todo junto de nuevo y se va toda la mierda. Exacto. Y es como
1: creo con que eso lo que te lo, manipulan. lo que te podrían haber hecho podrían haber reducido en general digamos la cantidad de puzzles que te dan de cada una de las mecánicas independientes uh -huh. y por ahí agregarle no sé una hora más de gameplay al final de todas esas mecánicas combinadas que probablemente hubieran resultado en puzzles bastante interesantes.
0: Claro, aparte de poner en mmm, si son pastel que combinan todo lo anterior, por ahí dura más de una hora por ahí se complica y Sí, se... sí,
1: por supuesto, o sea, podés extraerle un poco más de jugo de, de gameplay pero digo por ahí, entre comillas, poniéndole el ideal de tiempo una hora más después pero depende bueno. de la, del skill de la persona que lo resuelve si sí. eso se extiende o no
0: Igualmente, como te dije, por ahí algún día saquen un editor o algo de eso ¿viste? Sí, que está como la es movida probable del... del de Steam Workshop y de claro. los DLCs y toda la bola puede ser
1: sí, sí. bueno eh, este juego Q está para PC y Mac a través uh -huh. de a través de Steam Estaba de, estuvo de oferta ahora con estas super ofertas locas de de Navidad estuvo de oferta a 3 dólares con 50 4 con 50 con soundtrack incluido y la mm -hmm. verdad que por cuatro con 50 o sea, o por 3 con 50, dependiendo si les interesa el soundtrack o no eh, la verdad que es un precio bastante bastante coherente, digamos para lo que ofrece el juego
0: genial y por eh, último, eh, um, sí, me a jugando uno que yo también jugué sí, y que de hecho vos me lo Te recomendás lo pasé yo. Sí, es gratis, así que todo el mundo atento a esto que va a contar
1: Exactamente, mal. anoten Porque esto es la locura Hecha juego de carreras Nitronic Rush, se escribe Nitronic Rush R-U-S-H Y es exclusivamente para PC Es un juego de un grupo de chabones Egresados de DigiPen Que es la escuela para estudiar Desarrollo de videojuegos en Estados Unidos Y creo que en el mundo
0: Podría decirse, sí
1: y bueno, básicamente estos chabones desarrollaron todo un juego sin engine, completamente desarrollado en C++, que es lo que aclara en una de las pantallas de presentación, mm. y es eh, Tron con autos, sí y además eh, es cosas que se cruzan en el camino y Sierra eh, gigantes. Lo califican de...
0: de... Survival racing game Exactamente Así, Tipo vos No tenés oponentes Sino que vas para adelante Y salen tipo Cosas que te matan Y vos mm -hmm. tenés que Ir a las chapas Y vencer el tiempo y además tenés rutas alternativas, podés volar porque sí, porque sos un puto auto con alas. Exacto. Y podés hacer acrobacias y cosas locas y si te pasás de mucho tiempo acelerando a las chapas explotás porque te sobrecalentás.
1: Exacto, tiene una cosas mecánica, así, como... tiene una mecánica sí. de boost el auto que lo que hace uh -huh. ese boost es darte por supuesto una aceleración muchísimo más grande y una velocidad final muchísimo más alta. Eh... Como contraparte, lo que hace eso es recalentar el auto en general. Y ese, ese boost también se utiliza para cuando uno quiere volar. Entonces, técnicamente, un, acabo de aclarar que todas las pistas están, digamos, sostenidas en el aire y hay vacío alrededor. Entonces, claro. si uno pifia un salto, puede caer hasta, hasta que llega un límite y explota el auto y se deshace en mil pedazos. Pero, gracias a la mecánica de volar, uno técnicamente puede ser inmortal siempre y cuando tenga la cantidad suficiente de boost no utilizado para poder remontar con el vuelo del avión del, del auto y lograr caer en la pista uh -huh. y también está este la, digamos la otra parte que también ayuda a poder mantener un boost entre comillas constante que es el hecho de que en cada uno de los saltos que hay dentro de la pista uno pueda realizar trucos que son backflips barrel rolls dual barrel roll <risa> eh, Etcétera, etcétera. Te da un
0: achievement si haces un barrel un bar roll Sí, eh,
1: distintos, distintos trucos con el auto que lo que hace eso es reiniciar la carga del boost Te la vuelve a cero Además de que cada uno de los checkpoints que hay dentro de, de la pista también lo reinician a cero Dándote la posibilidad de poder, si, si calculas bien con trucos, etcétera, etcétera Dándote la posibilidad de boostear de principio a fin en toda la pista y por supuesto hacer un tiempo mucho menor Sí. Realmente es muy, muy, muy interesante el juego. La música es una locura. Es absolutamente sí, es bueno. demencial la música.
0: La verdad que la calidad en general es muy buena. O sea, sí. es un juego completado. Es cortito. Si jugás la, el modo historia, entre comillas, tipo lo pasé creo que en media hora, ponele. Uh -huh. Pero la onda es que después mejores tus tiempos, veas las rutas alternativas que tiene. Porque tiene un montón de lugares que puedes desviarte y... Volar un toque y llegas a una pista que va por arriba, por ahí Claro Y está llena de saltos y cosas medio secretas locas
1: uh
0: -huh. eh, Y después tenés, tipo, también unos modos aparte para competir contra tu propio Ghost O contra los Ghosts de la gente de, del Top Ten o lo que sea Exacto y después tenés también eh, algunos mapas de challenge y esas cosas que no lo estuve investigando mucho Pero eh, probé un par y tienen así como cosas muy playeras Sí, <risa> tienen cosas eh, muy locas Pero bueno, la, la verdad un juegazo y todo esto viene a que lo saqué de que yo había visto hace un tiempo Un kickstarter para otro que se llama Distance Que, que son es los de los chabones, chabones
1: exactamente
0: y no sabía que este era gratis y hace poco estaba escuchando el podcast que una vez recomendé de, de Camouflage los que hacen el, el, Republic. el Republic y estaban hablando con los developers estos y contaron de Nitronic Rush y qué sé yo y dije, oh, a ver qué onda, que es gratis y, y me lo bajé y muy zapado así que este juego está para bajar gratis el Distance está para votar en Greenlight así que copense y denle el thumbs up para que salga Uh -huh. Y vamos arriba. Exacto. Eso. Genial.
1: Y por mi parte, yo ya terminé, así que.
0: Bien, yo voy a hacerlo más o menos breve en lo posible. Estuve jugando también a Nitronic Rush, que es básicamente lo que vos contaste. Uh -huh. El Borderlands 2 lo jugué de un rato con mi amigo Fer, eh, que hace rato se lo compró él y nunca más lo jugué desde hace más rato yo, así que <risas> retomé un poco y nos cagamos de risa un. Um, un par de misiones que, nada, es un juego que tiene un guión increíblemente cago de risa. este Tengo que seguirlo, pero nada, sigue siendo buenísimo. Eh, sí me di cuenta que, aunque me gusta mucho, es como que no no sal no, no puedo superar que es un FPS y los FPS me están embolando hoy en día, ¿viste? Si no lo juego con alguien, no lo juego. Claro. claro. No hay chance. es Eso es medio choto. Eh, jugué un toque al Mario Kart mientras estuve allá en, en Navidad visitando a esta gente, que tiene la Wii también, y eh, es divertido, es un Mario Kart, no, no cambia mucho del de Nintendo 64, ponele. Uh -huh. Jugué de A2 nada más y es una experiencia bastante divertida y me imagino que de A4 debe ser un cago de risa absoluto. Eh, es probable que estornude pronto. Para... Muy bien.
1: <risa> Ahí está, listo. Ah. Fuera de aquí estornudo, no te queremos.
0: Bien, y mmm, después, por último, llegué hasta la final del cine, Mora, y es más difícil que la reputísima madre... Ah,
1: sí, la rueda loca del destino, yes.
0: Y no tengo idea de cómo ganarlo, no, no tengo la menor idea, porque llegué con casi todo el tiempo y todo a la última etapa, creo, porque no no, no, no la pasé, así que no sé si es la última etapa, cuando empieza a tirar balas para todos lados, <risa> un pedito sí. mínimo. Y es tipo Yeah not gonna happen Así tío <risa> Y me quedé ahí y tengo que ver qué hacer Lo eh, último lo pongo no sé en Easy y elijo ese capítulo y claro. ah, no y para ver el final del epílogo La verdad que es un juego muy interesante y la historia eh, posta que cuesta entenderla con sí. esos subtítulos así Eh tuve que leer un toquecín aparte de que iba la historia y todavía no entiendo por qué juega así con el tiempo no porque es como viaja en el tiempo yuppie, y es claro. tipo, una cosa no debería parar la otra, o sea estás jugando con un chabón en el futuro y con otros en el pasado y se supone que uno está tratando de vengar la muerte de uno y los otros están tratando de prevenirla o algo así uh -huh. y es como que una cosa debería ser una paradoja con la otra
1: en realidad, digamos, el juego establece desde un primer momento, eh, cuando lo arrancás, que uh -huh. el viaje en el tiempo dentro de ese universo es perfectamente normal mientras se respeten ciertos lineamientos que todos los viajeros en el tiempo tienen que respetar y entender. Entonces, digamos, como que eso el juego lo, lo, lo pone bastante en evidencia, ni bien una no hora a el juego. todo. Así que, no sé, o sea, tendría que también yo leer un poco más porque la historia, si bien entendí bastante, digamos, el concepto básico, hay cosas que por ahí se me perdieron, justamente por lo que comentaba la otra vez del hecho de eh, sí. tener que empe seguir leyendo mientras uno está luchando y no, no, no ayuda demasiado, pero bueno.
0: Bueno, yo me perdí mucho de la intro porque la primera parte la jugué el día ese que estaba súper enfermo y no entendía nada más. pero sí. bueno. Este, igualmente un juegazo y lo, los temas que trata la historia cuando te pones a leer entre capítulo y capítulo que te ponen el texto y eso sí. son bastante heavy. O sea, son rejas. Te cuentan cuenta los traumas de los chabones en la guerra y como... La, y, la sed de venganza y la situación sociopolítica. De... Sí, el,
1: el lavado de cerebro oh. que, que produce sobre los padres de los pilotos que van a la guerra, etcétera, sí, etcétera. Sí, no, todo es
0: eso. como muy, muy flashero. Y nada, me encantaría que lo hubieran metido por ahí más cinemáticas, ¿viste? Más como, aunque sea tipo cómic, ¿viste? Una movida así, onda, las animatics creo que le llaman. A las ah, sí. Imágenes <risas> animadas. Eh, eh, como Pink o, o,
1: o Portable
0: claro, no sé si tan producido siquiera, por ahí algo más como un RPG japonés, viste que de última sea con shots y todo, pero como que cambien las expresiones y que no sea en el medio del gameplay, ¿qué claro. sé yo. pero bueno, nada, la verdad, un juegazo y muy recomendable. Es cortito, la verdad, sí. cuando lo terminás pero si se lo consiguen en oferta como nosotros que lo conseguimos, que fue 3, 3 5 dólares. dólares, 3 dólares, eh, vale la pena aportado. Y si no, también vale la pena, pero tienen que saber que es cortito, por ahí no les parece.
1: Le pueden sacar mucho más jugo a través del modo arcade, ¿no? Eso
0: está clarísimo. Seguro, seguro, aparte pueden ponerle para para pelear contra cualquier boss, para tratar de superar su propio récord y esas cosas. Así que, uh -huh. nada, yo saqué E en todos lados, así que si quiero sacar buen rating voy a tener que volver a jugar. <risa> Jugando no normales. Yo
1: también, sí, sí. Yo Creo que lo máximo que saqué fue B en
0: alguna. Yo en el segundo mapa saqué A menos, pero fue como inspiración total. No claro, sé.
1: sí, estabas in the zone absolutamente.
0: Zarpado. Y en esta sección de Hot Coffee, que no tenemos hace rato.
1: Es verdad, eh, sí. de tiempo.
0: Vamos a discutir una noticia, entre comillas, que en este caso no lo es, pero no importa. Sí. Eh, que es eh, nuestra pequeña encuesta que hicimos en Facebook sobre los juegos más esperados del 2013. Y eh, nuestros juegos más esperados en particular, que los tenemos en una listita aparte. Seguro. ¿Querés contarme el que dijo la gente en Facebook? Dale, ¿estás? voy a
1: leer el enunciado que dice, el enunciado de la encuesta, donde pusimos que para arrancar el 2013 con todo, íbamos a empezar a incluir todos, a todos nuestros oyentes en la participación del podcast. Y teniendo en cuenta, este que los resultados se iban a leer justamente hoy por, para darles digamos un changuí para que puedan votar y demás cuál era su juego o sus juegos preferidos eh, o que estaban esperando con más ansias del 2013 y los resultados fueron de la siguiente forma, en primer lugar indiscutido con 13 votos está el The Last of Us de sí. Naughty Dog que por supuesto todo el mundo está con un super
0: boner este, por ese juego Sí, inclusive un amigo que no tiene Play 3, así que imagina. Ah, mira, mira
1: vos. Así que puede llegar a ser un system seller. Ya casi prácticamente pisando a la siguiente generación.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, después, en segundo lugar, que realmente me sorprendió mucho que todavía la gente lo esté esperando con tanta ansiedad.
0: Yo eh, no lo voté, aclaro. Yo
1: tampoco lo voté. Porque Bien. mis esperanzas ya quedaron muy lejos. The Last Guardian, en segundo lugar, con 10 votos.
0: Y una carita triste.
1: Y una carita triste con una lagrimita. Sí. <ríe> en tercer lugar, con 8 votos. El nuevo Tomb Raider.
0: Sí. Aparentemente. Y creo que tele. lo esperamos porque. Porque es Tomb Raider, tipo. Sí. Porque, y o, porque... o sea, ni porque... siquiera creo que haya un factor nostalgia ya. Creo que es tipo, bueno, no sale otro Uncharted. Y el Tomb Raider estaba bueno, así que esto puede ser copado. Es lo más cercano que tenemos a Nathan Drake. Porque no hay, no hay nada que indique que va a ser malo, ¿no? Pero no. la verdad que el hype se pasó bastante desde el primer trailer, me parece a mí. Por lo menos entre nuestros amigos y los que conozco de los que votaron. Sí. Que son casi todos. <risa> eh, es como que, no sé, me parece que no, no hay un excitement así en particular. Es más como un, este juego puede estar bueno, vamos a...
1: Sí, hay mucha, hay mucha gente que está siendo Cautelosamente optimista con este juego Entre sí, los sí. cuales me incluyo Después tenemos en el cuarto lugar Un empate técnico entre el GTA V Y el Metal
0: Gear Rising uh -huh. eh, Con 7 eh, votos cada uno El GTA V No lo voté simplemente porque El 4 lo tengo recolgado Zarpado Y mmm, yo creo que va a estar muy bueno El 5 por lo que están proponiendo Pero es como que Voy a ver si lo compro o no lo compro. Es probable que sí, porque soy un hypero de mierda. Y porque me gustó mucho el Max Payne. Y pinta que van a ir más por el lado storytelling que por el lado GTA tradicional. Claro. Eso puede ser bueno para algunos, malo para otros. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, vamos a ver qué pasa. Yo en lo personal, con el GTA, eh, nunca Nunca lo tuve demasiado en mi radar históricamente a los GTA. A pesar de que el, O sea, el, para mí el GTA que el, el GTA que más me gustó y que más disfruté fue el Vice City. Uh -huh. eh, y después de eso Como que nunca me, me trajeron demasiado Los GTA, debo reconocer que con el último Tráiler que mostraron, el que salió a fines de noviembre eh, Realmente Me lo vendieron muy bien, no sé si lo voy a comprar Pero realmente debo admitir que Como venta ese tráiler Funcionó muy
0: bien Quiero que cuando juegues al Max Payne Me digas después Qué opinas de GTA Tipo Si, si tenés más esperanzas en el GTA sabiendo que En el Max Payne lo hicieron básicamente Todos los estudios de Rockstar juntos Ajá. Y el GTA probablemente sea Algo similar Y, claro. y en cara para mí, volado según parece no según usted Sí, dice. sí
1: eh, Y bueno, después el Metal Gear Rising En lo personal es Cosimo Productions más Platinum Games ¿Qué más puedo pedir si no es Magia pura? Claro
0: eh, Es Metal Gear, hay que jugarlo No, no hay duda de eso Seguro eh, me sorprendió con, que, que no sí. tenga por ahí un poco más de votos considerando que este es multiplataforma, ¿no? Pero, sí,
1: es verdad. Pero pero bueno Fue sí. medio raro eso pero bueno siguiendo con la lista y acá ya hay uno por lo menos eh, que está en el en, dentro de la especulación de que podría llegar a salir este año eh, hay también un empate entre el Watch Dogs el Nino Kuni eh, la expansión del StarCraft 2 y el God of War Ascension todos con cuatro votos digo en el digo este en cuanto a hipótesis y, y digamos posible salida de este año. Estoy hablando particularmente del Watch Dogs, que uh -huh. si bien está listado para salir este en el 2013, nadie sabe a ciencia cierta si realmente va a salir en 2013 o en 2014 o quién sabe cuándo.
0: Mira, considerando que es de Ubisoft, yo no, no me extrañaría que sí, porque Ubisoft es una empresa que tiene eh, muchísimos developers zarpados uh -huh. y y tiene varios estudios grandes que colaboran en este tipo de juegos grandes, así, totalmente expansivos. Claro. Y realmente creo que si sacan un Assassin's Creed por año, por ejemplo, que está bien que los anteriores sean todos del mismo engine, ¿no? Pero, sí. digo, si, si sacan juegos que tienen ese nivel de, de historia y de misiones y de animaciones y todo, uno por año, pueden sacar un juego que no sabemos hace cuánto está en desarrollo creo que son ya como tres años por ahí sí sin ningún problema o sea el hecho de que lo hayan anunciado el año pasado no es indicativo de que recién ahora lo empiezan sí Para, eso eso eh, también es cierto no, nunca supimos que tan terminado está así que yo creo que lo van a sacar típica onda septiembre viste cuando empieza la época de sí empieza la locura de muerte así sí tal eh, cual nuestras billeteras ya empiezan a morir de llorar <risa> Sí, sí, es muy probable. Después, Así que bueno, para mi cumple me lo regalan, chicos, el año <ríe> que viene. Siguiendo con la lista,
1: tenemos eh, también otro empate entre el Beyond Two Souls y el Bioshock Infinite, ambos con tres votos.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, Beyond Two Souls presentado en la E3 de este año, que es, eh, no digo que es la secuela ni nada, sino que es el... Tercer o cuarto juego de Quantic Dream, creadores de Heavy Rain, eh, Indio Prophecy, etcétera, etcétera.
0: Y el otro juego que nunca nos acordamos que siempre nos dice de Carmona, Exactamente.
1: Y después el shock Infinite, bueno, el juego de las infinitas este, de los infinitos
0: retrasos. y <risa> Que fue anunciado con dos años de anticipación y no para <risa> de atrasarse. Exactamente, que en teoría saldría
1: el 26 de marzo del año que viene, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Yo
0: creo que sí, ya no... no sí, ya razón. es como que ya fue, ¿no? Uh -huh. Bueno, igual las críticas que hubo así de preview fue que el combate era tan bueno que... El pacing andaba medio raro Cuando terminabas el combate De golpe tenías que explorar la ciudad Y era medio volante Decían ah. En, en Destructo creo que fue Mira vos Como que está En el, Si miras los otros ellos, Que era más de suspenso Entonces vos tipo Explorabas Y cada tanto te Cruzabas con un enemigo Claro Y en este por ahí eres más de, del tipo Sección de acción Sección de explorer Y eso por ahí Es un pacing Distinto a los otros Y eso te saca Un poquito de Claro. Del feeling Bioshockico Pero supongo que alcanza <risas> con el hecho De que la estética y la historia va a ir por ese lado Sí, sí no siguiendo con
1: Siguiendo con la lista, tenemos El Castlevania, Lords of Shadow 2 Strike Suit 0, uh -huh. South Park The Stick of Truth The Cave, Metro Last Light, The Space 3 Y Juanito y los Clonosaurios Con dos <risas> votos <risas> Bien. Todo eso con dos votos y después, sí. para cerrar la lista, tenemos el Command and Conquer, Sim City Crisis 3, Gears of War Judgment y Dark, que no sé qué juego es, con Dark Dark es voto. un
0: juego medio de sos un vampiro que se infiltra. No me preguntes. Ah, eh, bien, bien, Vampiro que se infiltra. De todos esos, el... Perdón, el Viage Shock Infinite tenía cuatro votos, porque un amigo sin querer lo duplicó.
1: Ah, bien. Entonces eh, comparte con el Watch Dogs y el Nino Kuni.
0: Este... Sí, que de hecho no hablamos de Nino Konui, pero bueno, sale ahora en enero, chicos, estén atentos los que tienen Play 3. Sí, eso. Este, y, ¿qué te iba a decir? El Gear Software lo votó otro amigo, y después todos los demás lo votó eh, Marco, un pibe que votó en varios lados también, que aparentemente le, le pinta todo. Sí, <ríe>
1: claramente se ve que es su... Su gusto es muy amplio Porque viene de este, Coman and Conquer, SimCity, Crisis O sea, es cualquier
0: cosa Eh, pará, tampoco lo insultes al chavo. No,
1: no, digo que es cualquier cosa, digamos
0: lo que sea que para eso lo es EA el chabón, ah, es no. fanático de EA
1: Mira, te, sabes que tenés razón, hay una,
0: <risa> hay, pero una bueno. cierta,
1: hay una yo, cierta, Yo igual
0: yo puse una banda de juegos que voté solo yo, también hay que sí, Pero claro. bueno, sí, pero bueno, es para, para eso
1: tenemos la lista justamente que vamos a leer a continuación, si querés sí, sí. leer la voz.
0: Sí, dame un segundito, quería mencionar el Nino Cuni y el y el ¿cómo se llama este? El no me sale? ¿De Cave? Uh -huh. eh, los dos salen ahora en enero sí. En Inokuni ya hablaste vos Y el de Cave es el de aventuras eh, Hecho por Ron Gilbert El creador de Monkey Island De Monkey Island Bueno Así que bueno, nada Esos son juegos para estar atentos a continuación Seguro y voy Que por a tratar supuesto de... están,
1: están repetidos En nuestra lista de favoritos
0: Seguramente Pero ya que los teníamos ahí cabía la aclaración, así que nuestra lista de juegos más esperados son, eh, como hablamos un poco ya, Metal Gear Revengeance, eh, Rising Revengeance, eh, Ninjas, Destrucción, eh, Cyborgs, eh, Awesomeness y Exacto. Sombreros Mexicanos, y, no, no hay mucho más que pedir. Y Metal Gear, por supuesto. Y Metal Gear. este, Así que nada... Para el fanático de la saga, por ahí le hinche un poco las bolas a salirse de la, de la movida, pero yo creo que va a estar bueno. Eh, excepto por la parte en la que le clava el coso y da vuelta a todo el Metal Gear Rey, pero bueno, ya me acostumbré a eso. Al principio, la primera vez que lo vi, me choqueó y fue tipo, uy, qué carchas es esto, pero después de ver el gameplay y todo, dije, está bien, es, es aceptable, tipo. Acepto esto que me proponen. <risa> eh, porque realmente, si ves el 4, Ra eh, Raiden hacía ese tipo de cosas. Uh -huh. Tipo, peleaba sin los dos brazos, o sea, no, no me jodas. Pero, <risa> que eso me pareció cualquiera en el 4 y lo discutía a muerte. Tipo, pero eso estaba en el 4 y lo acepté eventualmente. Y es tipo, bueno, hay que aceptarlo también. Bien, el Nino Kuni, que claramente hablaste en un par de capítulos del demo. Uh -huh. eh, estos que estoy mencionando los esperamos los dos Justamente, ¿no? Sí, sí eh, Que Bueno, también, ese es, como dije yo Estuve medio como no viendo nada al respecto Para ir y jugarlo de una Probablemente lo compre más adelante Porque tengo que ponerme al día Con todo mi backlog, como siempre Pero estoy <risa> tratando de hacerlo Ahora, a diferencia de antes Que no, no ni siquiera <risa> Este, Después el Last of Us Que se anunció que va a salir en julio Si no me equivoco No, ¿No? mayo, 7 mayo, de mayo Mayo, ya me iba a la mierda eh, Que nada, yo estaba casi seguro Que salía este noviembre, no sé por qué eh, Aparentemente No estaba anunciado para este noviembre Pero es como que tenía esa idea fija y como no aparecía Ya sabía que le iba a salir el año que viene Pero conozco varias gente que esperaba que saliera este año Y yo les dije tipo eh, No creo, me sorprendió um, Después El Castlevania Lords of
1: Shadow 2 Sí, que es uno que yo en particular Estoy esperando mucho porque El Lords of Shadow fue realmente una sorpresa Muy grata para mí uh -huh. eh, Y, y... Después de haber visto el trailer, necesito tener ese juego en mis manos y poder disfrutarlo. Es así Todo de bien, no en el uno. Vamos arriba.
0: Este, vos de la saga solo jugaste el de play, ¿no? El Symphony eh, of the Night. Sí, el Symphony of the Night. Yo te diría que te trates de conseguir los de Game of Advance por medios totalmente legítimos y no de gatos de casa. Eh, que son muy buenos Maxi Y son de esa misma movida Y considerando que nada Te, te, te puede caber mucho Yo no veo por qué no lo hiciste antes y Te eh, porque con eso
1: Claramente me cuelgo y me olvido de las cosas Pero bueno, no importa Bueno, te lo anotás así. Sí, ahora me lo anotaré Después Bien. siguiendo este con las recomendaciones En este caso particular Totalmente mía, así como el Lord of Shadow también. El Strike Suit Zero, que hablé en su momento hace como dos meses, que, que iban a sal, iba a salir un Kickstarter y demás. El Kickstarter funcionó, está todo bien, todo muy lindo. Así que tenemos Strike Suit Zero a principio del año que viene. Si no me equivoco, es el 7 o el 8 de enero que sale. Así que felicidad para toda la gente del género Shoot Em Up, porque uh -huh. es un Shoot Em Up que tenés un mecha que se transforma y se convierte en un Serperson Shooter en el espacio y es magia.
0: Awesome. Y bueno, yo después puse los que quedan aquí presentes el Primero es el Star Command, que es un juego que fue el primer juego de Kickstarter así gran éxito Antes que el que voy a mencionar a continuación inclusive uh -huh. Que es un juego de simulación tipo Star Trek, así como lo fue el Faster Than Light Que también salió de Kickstarter por cierto eh, pero más isométrico Más caricaturesco Tiene como comedia así gráfica de, de que los chabones por ahí son medio ridículos Como se ven en algunos aspectos Tipo los aliens más, más comunes son como hormigas <risa> y, y tienen como cabeza de hormiga y, y, y tenazas y esas huevas Y es como que ponen expresiones faciales medio graciosas y todo Pero es como que... La, el nivel de simulación se empezó a ir a la mierda mientras lo desarrollaban, viste, y la gente empezaba a sugerir features y cosas, y es como que directamente uno le dijo, mucha gente le dijo, necesitamos la habilidad de poder abrir una puerta y eyectar e gente al espacio, tipo, es necesario para nuestra felicidad, <risa> lo van a meter en el juego, y no sé, está pinta muy copado la verdad. Y después, bueno, el Double Fine Adventure Que ya hablamos varias veces eh, Se viene con todo, disparó todo el tema de Kickstarter eh, Es la razón por la que muchas de las cosas que pasaron este año pasaron Después el Republic Del que hablamos, que estaba escuchando el podcast ese de esta gente eh, Dan un update de desarrollo todos los meses en el podcast Y si quieren pueden escucharlo, hayan vaqueado o no el juego Así que si les interesa saber de qué trata Pueden ver en la página de Kickstarter y pueden escuchar el podcast para chusmear un poco sobre eso. Después el, West, el Wasteland 2, que vos y yo lo vaqueamos los dos, uh -huh. eh, que es un juego de los creadores del Fallout 1. Que básicamente el Fallout era una excusa porque no tenían los derechos del Wasteland para hacer el Wasteland 2 hace mucho tiempo y hicieron el Fallout que era una franquicia nueva y ahora recuperaron los derechos del Wasteland y van a hacer el Wasteland 2 bien hardcore así, old school y toda la bola Exacto. y por último, último el Shadowrun Returns que es el creador de un juego de papel y lápiz llamado Shadowrun, eh, un RPG old school así de magia y cyberpunk eh, decidió hacer un juego medio inspirado en la versión de Super Nintendo y la de Sega que eran muy aclamados por la crítica Quedan distintos ¿no? entre mm -hmm. sí y, y es como también un RPG old school Basado en el de papel en sí Y va a tener como una historia original Y settings conocidos en la historia Y va a tratar de un montón de cosas Que se entrelazan con las historias que ya están establecidas Con, con el canon de Shadowrun y lo está haciendo el mismo creador, así que para los fanáticos de ese juego va a ser increíble. Yo lo conozco así nomás de nombre, pero me pintó reinteresante, así que tiene, tiene toda la onda de que va a estar bueno. Y acá en la sección de Main quest vamos a discutir un poco sobre lo que fue el 2012, que a diferencia del año, pas el, el año el, el programa pasado, que hablamos de los juegos que nos gustaron, ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó en la industria. Exacto. Así que... Contame, Maxi, un poco, por ejemplo, de eh, la perspectiva de PlayStation.
1: Bueno, eh, Sony se puso las pilas para mantener a flote el PlayStation Network, enfocándose más en lo que eran las ofertas y los juegos gratuitos de, para los suscriptores eh, que tiene digamos, dentro de lo que es el servicio de Playstation Plus También anunció el servicio de Playstation Plus para Playstation Vita Y justamente a través de eso Intentó incentivar a la gente a comprar eh, más Playstation Vita Y digamos, darle un, un, un apoyo bastante más importante Del que le había dado desde el principio de este año Cabe recordar también eh, Si no me equivoco Que la Playstation Vita salió a principio de este año
0: Enero, o sea, si no me equivoco bueno, entonces
1: eh, ni siquiera lleva un año de lanzada la consola, así que eh, si bien tuvo altos y bajos, más bajos que altos, la Vita, eh, uh -huh. parece que Sony ahora realmente le, le empezó a poner fichas y está empezando a intentar pushear la, la consola para que sea realmente eh, la sucesora de la, de la PCP, que si bien la PCP se sigue vendiendo ya, es como que bastante la dejaron bastante de lado.
0: Bueno, la, la PSP también tuvo una, un primer año medio flojo fuera de lo que es Japón Lo que tiene de malo la Vita por ahí, en contra digamos, es que empezó flojo en Japón también Sí Peleando contra la 3DS salió medio perdiendo desde el principio Y es raro porque la 3DS también tenía pocos juegos cuando salió Así que es todo un tema de marketing por ahí Que, que la Vita fue muy enfocada al mercado eh, occidente y el occidente está acostumbrado a jugar con pantallas gigantes en el living, no a tener sí. una posta, o sea, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, no tiene lugar para el adolescente cool o el joven adulto que juega, solo para los nenes por ahí, y los nenes se van a comprar una DS. Qué sé yo es Pero bueno, la cuestión es que aunque no tienen una increíble cantidad de juegos todavía, la PC Vita vos te la compras y te contratas PlayStation Plus y tenés como 15 juegos para jugar. No, Más o menos. Nada mal, nada mal. Así que en esa está Sony. Mientras tanto Nintendo es como que dejó la Wii de lado, la, la Wii regular. Y está enfocándose en lo que es la Wii U, pero sin embargo el line-up de lanzamiento fue más de third party, si no había casi nada de Nintendo original. Digamos. Cabe
1: aclarar que la Wii U salió hace un mes y medio, o sea, anunció nueva consola a Nintendo y, digamos, está, por supuesto, poniéndole todas las fichas a no, su seguro, nueva consola.
0: Pero... Seguro, pero digo, el, el, el juego de lanzamiento de Mario que hubo fue el ponerle el New Super Mario Bros. Wii U eh, o, o U creo que se llama sí. Y es eh, básicamente lo mismo que el New Super Mario Bros. Wii o el de DS o el de 3DS No, no es una cosa exclusiva, viste el, el uso que hace el gamepad es relativamente limitado digamos. No, sí, no, es un, no es un killer app como lo fue el... El Luigi's Mansion en la Gamecube, el Mario 64 en el 64, el Mario Sunshine en el. Bueno, el Mario Sunshine era de la Gamecube también, creo. Sí. Pero en la Wii estaba el Mario Galaxy, que por ahí no salió al principio, pero fue como el juego de Mario estandarte de la Wii, digamos. Sí. Y es como que no se ve ni en el horizonte el de la Wii U todavía, no hay ningún anuncio. Y eso sí, es como eso es medio. Para el fanático Nintendo es como que todavía no, no está la, el peso pesado, ¿viste? Y eso hace que por ahí la Wii U no esté... Vende bien y todo, pero no, no se fue a la mierda como lo hizo la Wii en su momento. Eh, hasta ahora el juego third party más aclamado de lo que yo leí por ahí en la internet fue el, el Black Ops 2, que dicen que implementa muy bien los controles con la con el gamepad y que se juega muy sólido realmente porque, bueno, tenés, tenés dos sticks y todo eso y es como jugarlo en cualquier otra consola, pero además el gamepad tiene algunas adiciones copadas. Así que, nada, eso.
1: Y ahora hablando del tercer grande de la industria, Microsoft, uh -huh. eh, intenta digamos, mantener a flote su Xbox gracias al lanzamiento del Halo 4 y a los contratos con Activision a través de la franquicia de Call of Duty para este, justamente tener este, esos famosos tratos exclusivos de eh, tener DLC. el DLC primero por X cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. También eh, en la E3 de este año intentó hacer este. Intentó, digamos, refrescarle a la gente y tratar de meterle en la cabeza a la gente Que la Xbox no solamente es una consola, sino que de hecho se está convirtiendo cada vez más En lo que se conoce en Estados Unidos como un media center o un centro de entretenimiento Donde uno tiene la posibilidad de casi que ver televisión este, por cable a través de la a través de la Xbox
0: Sí, tenés Netflix, tenés Hulu Plus y todos esos servicios que están en Estados Unidos Exacto, Exacto. Después están los, los tratos que tiene con ESPN También para uh -huh. los deportes y todo Está muy enfocado también a un público Por ahí de, de adultos Y de, y de jóvenes eh, Testosterónicos Así. Sí,
1: aunque ahora se tiró más para el lado de justamente intentar ser un, un aparato, un electrodoméstico más de la casa, o sea, para que lo use toda la familia y para que, digamos, tenga un poco más de justificación tener una Xbox 360. Y hablando... Sí, sí la sí. verdad
0: no sé si tiene mucho éxito pero salió también la movida del Smart Class, que, que es como la posibilidad de controlar la Xbox desde tus eh, devices móviles, tanto tablets como celulares. Soporta Android, iPhone y Particularmente las tabletas y los celulares De Windows Phone uh -huh. Y Windows eh, Windows 8 Móvil, digamos sí. Y con esa movida Es como que le tratan de agregar la misma funcionalidad de la Del eh, Gamepad De la Wii U Sí, no, no está todavía implementado tanto en no, juegos. Eso. Están un par de juegos, creo, nada más. Para hacer cosas mínimas como sí, moverte es, en el menú y esa hueá. Es contenido
1: bastante pasivo, de hecho. No es ni siquiera una cosa que tiene feedback directo con el juego, sino que es, es más tipo contenido pasivo. Es control
0: de la consola, digamos. Claro, exactamente. Sin embargo, es como que. Con eso mismo también se aseguran por ahí esa facilidad de uso para quien no sabe por ahí más, ni siquiera sostener un gamepad ¿me entiendes? Uh -huh. sí, Vos seguro vas se por ahí a tu abuela que aprendió a usar el iPad y le decís, ah mira abuela acá puedes ver películas siempre estás acá, tipo. Pum, listo sí, eh, Es una movida inteligente, no tengo ningún dato De que también le está yendo con eso
1: No, yo tampoco, de hecho es relativamente reciente Así que no creo que obtengamos demasiados datos Y por último El lanzamiento de Windows 8 En el mundo de la, del gaming de PC eh, Disparó Una controversia una, una controversia Y una, una alternativa bastante interesante La cual utilizamos de Segway Así, remágico para ponernos a hablar De qué otra cosa si no era de Steam
0: Claro, eh, estos fueron los tres grandes, bueno Steam es el más grande así. Y Steam está, desde el principio del año viene agregando nuevas features, nuevas cosas Está con toda la movida de agrandar la comunidad Con lo que estamos contando de la posibilidad de la Steam Box en el horizonte Con el soporte para Linux que ya está en la beta pública Para quien no sepa puede probarlo tranquilamente El Greenlight eh, El Greenlight El Marketplace eh, todo, 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 y está realmente expandiéndose a un ritmo sin igual, así, eh, un, un ritmo totalmente acelerado, uh -huh. y básicamente cuando Game Novel dijo Windows 8 se puede tomar una garompa, a mí me chupa un huevo, eh, dijo vamos a Linux y ahora los juegos de golpe van a empezar a salir en Linux porque si no salen en Steam es como ridícula ya la, 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 o sea la, la competencia está muy de a poco creciendo pero es como que Steam es la el medio de distribución digital sí y no me sorprendería que en el futuro veamos directamente a Origin y a, y a Uplay y todo eso empezar a soportar Linux, porque lo veo jodido, sino en el futuro. Sí, y esto nos lleva a nuestro segundo
1: Segway que venimos enganchando como campeones. Justamente no. lo que vos mencionabas del el auge de Linux y digamos las versiones de Linux, etcétera, etcétera. Esto también, y digamos Tuvo un impacto bastante fuerte dentro de lo que fue el fenómeno Kickstarter de este año que arrancó, como vos pusiste bien acá en el documento, arrancó con el Double Fine Adventure y eso provocó literalmente una inundación dentro de Kickstarter de proyectos, de hecho eh, el gaming o los proyectos de gaming fueron eh, los más... Eh...
0: Los que más plata juntaron y sí. también son... Los que más surgieron de golpe, me parece. Sí, sí, sí. Porque ya, ya, ya había muchos. Había muchísimos de juegos de mesa. Porque es como que era ideal para eso. Porque es un, hacer juegos de mesa es accesible. Pero caro a una gran escala. ¿sí? Uh -huh. O sea, prototipar y eso es fácil. Pero después replicarlos es caro. Entonces, si lo haces por demanda, funciona muy bien. Eh, varios chabones que hacían juegos, como los del Faster Than Light y el. Y el Star Command y esos que mencionamos antes, eh, se pusieron ahí y tuvieron relativo éxito y de golpe Tim Shaffer dijo loco esto de los publishers es cualquiera, vamos a hacer crowdfunding seguí contando, tranquilo.
1: Bueno, y ahí es donde explotó todo, y justamente a través de, de, del boom de este de Kickstarter, y también en parte este, maquinado por eh, justamente la noción de que Steam iba a empezar a incluir a Linux de en alguna forma, y mucha gente de Linux se hizo muy vocal en muchos proyectos puntuales dentro de lo que fue este boom de Kickstarter, eh, los uh -huh. desarrolladores empezaron a tener en cuenta y a decir ok, bueno, listo, tenemos Cierta gente que está demandando Linux empezaron poniendo como stretch goals la posibilidad de una de una este de un port o de una versión de Linux. Eh, porque realmente lo que dicen los yaunes es que desarrollan lo digamos desarrollan una versión para Linux de sí. los juegos y digamos que eso se volvió casi estándar para la gran mayoría de los proyectos que tuvieron éxito dentro de lo que fue el fenómeno de Kickstarter. Así que, ¿quién sabe? Capaz en un futuro, dentro de dos tres años, estamos hablando de que la nueva plataforma del gaming es Linux. ¿Quién sabe?
0: Eh, según escuché en los rumores estos de la Steambox eh, Que son casi oficiales Porque GameNovell hizo algunos anuncios y cosas uh -huh. eh, La idea del la Steambox es que corra directamente sobre Linux Así que vamos a ver qué pasa Imagino que no va a salir hasta que no haya suficiente soporte de juegos Sí. Eh, sí así que nuestra estimación original De que su mejor momento para salir a la primera mitad del año que viene Por ahí no funciona Pero veremos eh, algo que quería yo agregar a esto Que no está anotado particularmente Es eh, Unity de golpe está Moviéndose también para Linux Que no lo soportaba todavía uh -huh. eh, Que Unity es una de las plataformas más elegidas Por los indie developers Que para ya son profesionales Porque tiene tienen una ventana de entrada Medio alta, o sea, hay que saber desarrollar Y hay que saber cómo se usan las herramientas De, de game design de, de, No de design De de Game Development. Eso. Pero, eh, una vez que ya lo sabes, es como que son copadas y poderosas y baratas y, y expandibles, ¿no? Sí. Y por otro lado, eh, como nota personal, yo creo particularmente que Double Fine se está levantando muchísimo como el developer... Eh, del momento no sé cómo ganó eh, eh, ponen en los VGAs, que está bien, a nadie le importa, trailers pero no entiendo cómo no ganó Double Fine el estudio del año no me importa que el, el juego del año haya sido el Walking Dead, es como que Double Fine solo, cambió todo el paradigma de la industria de este año y además eh, se está haciendo mucho más famoso de lo que era, porque tenía una fama de estudio medio under y ahora está en primer plano en todos lados Y está haciendo cosas con una calidad increíble Hace un par de años ya Así que, nada Quería así como dejar ahí En On the record Que me parece que Double, El paso que dio Double Fine es de lo más importante Que pasó este año
1: Bueno eh, Después, eh, como no podía ser de otra forma Nunca puede faltar el drama Dentro de Dentro de un resumen del año Y este cómo no podíamos hablar del el terrible bueno, No sé si terrible, pero de El escándalo bastante importante que se propinó Hace unos tres o cuatro meses Con todo el tema de este, La relación O las relaciones no tan profesionales Que tenían algunos periodistas de videojuegos Con los publishers a través de Este, no sé Lo que sea, premios O, 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 o rifas O sorteos, etcétera, etcétera Y esto lo que trajo aparejado fue que se pusiera bajo la lupa a un montón de otros periodistas y que este, se pusiera en juego su cre su credibilidad como, este, como informador o como gente que informa a la comunidad. Entonces, eh, muchos decidieron dar un, un paso atrás y empezar a, a, a mirar las cosas de otra forma. Y si bien eso fue bastante, no sé si fue olvidado, pero fue, digamos, dejado pasajero. de lado. Sí, fue pasajero. Creo que todavía. Hay, hay mucha gente Que se acuerda de eso y que, y que realmente Está mirando con otros ojos Sobre todo muchos sitios de los que eh, Todo el mundo eh, Que era secreto a voces eh, Pensaba o cree Que cobran un sueldo por debajo De la mesa o cobran un extra Por debajo y de genial. la mesa <risa> Para digamos a, Embellecer un poco más Los scores
0: Sí, eh, Realmente fue un escándalo, particularmente en, en la industria estadounidense, ¿no? Pero es como que a través de internet todos sacamos nuestros datos y, nuestra, nuestra y nuestros reviews de allá. Así que nada, hay que estar bien informado y hay que no dejarse llevar por la boludez en ningún medio. Y hay que tratar de que el medio de los juegos esté bien Manejado No no tiene que estar regulado Tiene que estar bien manejado Exactamente Para que no terminemos todos En un bailando por un sueño O una de esas pelotudeces <risa> Que pasan en... Otro tipo de medios.
1: Exacto. Y por último, ¿Tipo? como cierre, digamos, de... Justamente, caramba, caramba, no no fue, no, fue totalmente es. este, eh, casual. No El, estabas
0: leyendo la palabra cierre. No, no, no,
1: no, no estabas leyendo la palabra cierre. Como justamente cierre de, de este resumen, vamos a hablar del cierre de los estudios de este año, porque... Como no es la excepción, la industria de los videojuegos vive dentro del planeta Tierra, y el 2012 fue un año bastante duro, con el cierre de varios estudios, que los voy a pasar a nombrar rápidamente, fueron este, bueno. Hudson Soft, THQ y THQ San Diego, casualmente THQ también es el publisher que presentó hace una semana este, bancarrota, uh -huh. eh, Black Hole Entertainment, eh, creadores de, por ejemplo, entre otras cosas, Black March, eh, War, los, los juegos de Warhammer, el Mark of Chaos y el Black March justamente. Y mm -hmm. el último juego que fue el Heroes of Might and Magic 6. Eh, Radical Entertainment, creadores eh, del recientemente salido, este, ¿cómo se llama esto? Prototype y el Prototype 2. Rockstar Vancouver, también conocido como Barking Dog, creadores del Bully y del Max Payne 3, que fueron en realidad absorbidos por el estudio de Rockstar eh, Toronto. O sea que no es que cerraron y se murieron, fueron igualmente por el estudio de Rockstar.
0: Rockstar es uno de los publishers más copados pero también es de los que más cierra estudios cuando terminan los juegos Sí, eso es cierto Tiene sí. juegos que duran como 5 años de desarrollo y después renueva personal y raja la mierda a la gente antigua y se cagan todos Exacto, después pero bueno.
1: tenemos el estudio de Sony Liverpool, también conocido como Signosis, uno de los estudios más antiguos de occidente uh -huh. eh, por, Junto con
0: Hudson Junto con
1: Hudson, sí
0: bueno, no sé si era de Occidente
1: eh, No, Hudson es japonés, por eso dije de Occidente
0: sí.
1: Big Big Studios eh, Un estudio relativamente pequeño Que hizo uno de los juegos más aclamados de lanzamiento de PCP Super Interactive, creadores de la saga Socom, que fue bastante aclamado durante la, durante la década De la Play 2 También creadores de el MAG El, el shooter MMO, entre comillas Que salió para Para, para Play 3, 3. Paragon Studios, uno de los estudios que, que se encargó, digamos, del desarrollo de uno de los MMOs relativamente conocidos dentro de Estados Unidos, que fue el City of Heroes, que justamente cerró este año los servidores. Sí. Y por último, eh, 38, o 38 Studios y Big Huge Games. 38 Studios, conocido por ser el desarrollador del juego este que nunca nos acordamos el nombre, Kings of Amalur, ahí está.
0: El Kingdom, sí. Eh, que tuvo mucha controversia. Ese tuvo mucha controversia. Creo porque... que fue el primero en, en cerrarse de este año. y Sí, sí, de hecho le quedó debiendo al Estado
1: como 20 millones de dólares, una cosa porque así. Porque
0: hubo, sí, hubo un retongo ahí de que el Estado le prestó con unas condiciones medio nefastas. Sí. Y, y eran condiciones irreales para el desarrollo de juegos O sea, era... Te lo presto, me lo devolvés tipo al mes de sacar el juego. Y si no vendían como 8 millones de copias de una, no iban a poder pagárselo. Sí, era bastante ridículo. Pero y bueno, era, esto sí. tuvo una
1: historia dentro de todo bastante feliz porque parte del. parte de 38 Studios y de Big Huge Games terminaron entrando y este, armando un estudio dentro de Epic que lo denominaron Epic Baltimore. Así que uh -huh. este, dentro de todo final feliz. Pero bueno, como podrán ver, eh, la industria de los videojuegos no está exenta de la crisis mundial de economía y quilombos, etcétera, 2012 explota todo. Y
0: Así de la que, gente
1: garca. Y de bien. la gente garca, por supuesto. Así, Así que bueno. Que... Eso fue el resumen del 2012.
0: Sí, yo creo que lo que nos quedamos de todo esto Es que claramente los ciclos de consola están terminando eh, Por otro lado, la, considerando que no va a salir nada nuevo digamos, eh, Todavía de, de lo que ya tenemos de hardware Está mejorando un poco el servicio por ahí uh -huh. eh, Con lo que decíamos de las ofertas de Sony eh, Bueno, Nintendo ya sacó su nueva consola Y medio como que la Wii se puede seguir desarrollando para ella, pero no está enfocándose en ella. Pero Microsoft está tratando de diversificar un poco más en lo que es el entretenimiento. Y Steam está tratando de ganar terreno con todas sus nuevas features y cosas. Así que es un buen momento para el gaming overall, diría. Sí. Y es el año en el que Double Fine rompió el huevo, loco. <risa> está muy Punto. bien. Si quieres hacer unos omelettes, Maxi... Tienes que romper los huevos. Exacto. Vamos a pedirle a el Fine. Y acá estamos en Special Move donde vamos a contarles qué encontramos de interesante en la internet esta semana. Exacto. Maxi. Bueno, yo tengo, eh,
1: como siempre, videos, este, videos musicales y no tanto. Tenemos, por un lado, el Excited Train Guy, que es un chabón que grabó una locomotora del año del ñaupa en Estados Unidos y, este, o estaba drogado. O es un pibe que era, no sé, como el Nintendo 64 Kid o algo así Porque la cuestión es que vio una locomotora moverse 20 metros para adelante y para atrás Y estaba como si se hubiera fumado 48 pipas Más okay. o menos Y justamente como la internet ni lerda ni perezosa Alguien agarró ese video y lo remixó en una canción muy bonita Que <ríe> justamente les voy a dejar el link a continuación Que es genial
0: Me parece bien,
1: y como segundo este, treat o, o dulce o regalo de navidad, por ejemplo, les voy uh -huh. a dejar un tema que hizo un chabón argentino que se llama Demiang, eh, es un tema de Saint Seiya, el chabón toca la guitarra y tipo todo el resto de los instrumentos los hizo sampleados y demás con la PC, y toca un huevo Y el chabón aparentemente sacó Todo lo que tocó, eh, todo el tema que lo toca Lo toca de oído, así que es un fucking genio Y bueno uh -huh. Mírenlo y se van a emocionar Y van a querer romper todo con meteoros de Pegaso Dentro de su casa
0: ¿De dónde lo sacaste el tipo este? ¿De eh, saqué... ¿Es la Level Up Band o algo así? No,
1: no, 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 lo saqué de un de Facebook, uno de los posts de Facebook de un... en un grupo que estoy de, de gaming y demás. Eh, uh -huh. Los chabones, por ejemplo, tienen distintos días con distintos tópicos. Eh, justamente ayer fue miércoles de metal y uno de los chabones posteó eh, de... de Animetal, que es la banda japonesa que toca todos covers de openings y endings de... De, de animes, los toca en formato metal. pusteó el, el opening del message, de Massinger y otro chabón le contestó con este. Entonces fue ah. tipo, ah, Matanga.
0: Y Igual Massinger es Massinger.
1: Massinger es fucking Massinger, pero bueno.
0: Bueno, este. ¿Papás puedes poner el link del grupo ese también si está piel?
1: Ah, sí, puedo ponerlo también. Epic Queen se llama la comunidad.
0: Ah, conozco, conozco, de, de nombre Este, bueno, yo esta semana un par de boludeces nomás El Nitronic Rush, que ya lo mencionamos en el, en el now loading. Uh
1: -huh. Vamos a dejar el, eh, el sitio para que se lo bajen
0: Así es, por ahora tentativamente puse el link del último video Pero voy a ver si hay algún lindo trailer así editado, todo Porque el último video es sobre las features más nuevas y claro. bla pero ya el video ese te hace flashear la vida Y te muestra lo que es el juego Y vas a querer bajártelo Y es gratis, es gratis <risa> No podemos Bájalo. dejar de recalcarlo Y... Después eh, Estuve viendo ayer Indie Game The Movie eh, Por recomendación de varios amigos Y... Nada, la verdad es una peli recomendable Sobre todo si tienen ganas de odiar a Phil Fish un rato Porque es él? un reverendo hijo de Remil No eh, tampoco vamos a difamarlo, pero la verdad que me cae mal ese flaco
1: Bien, aguante y... tener razón cuando uno prejuzga y odia a la gente
0: <ríe> Y bueno, eh, no igual no es solo por eso, sino que realmente está Edmund McMillen Y Tommy, no sé el apellido, el que lo ayuda a hacer el super no y están tipo el chabón este Que no me sale el nombre ahora El que hizo el, el Braid eh, Sí, eh, Jonathan Soplala Jonathan Blow Y otros más que cuentan Cosas muy interesantes Y realmente se ve como los chabones eh, Se ponen las pilas y, y tipo sacrifican parte de sus vidas Para sacar los juegos uh -huh. Y como Jonathan Blow se hace la víctima No, Jonathan Blow no eh, Phil Fish se hace la víctima de, de huevadas y, y sufre realmente algunas cosas Pero por su propia culpa Porque es medio huevón Así que... Bien.
1: Odien todos a Phil sí. Es un sí, mandato que... de Spreadshot News Para todos ustedes
0: No, no, puede ser que pase lo que sea Pero el chabón se hizo muy mala fama Y yo creo que hay razones para eso Y lo, creo que lo que me dio bronca En serio es que el chabón Es el que hace el arte del FES Yo pensé que el chabón era game designer Y programador y no, él es el que hace el arte, y el arte es hermoso Y es como que no puede ser medio dickhead y hacer arte así de copado <risa> Me parece mal, me parece que no cuadra Ok, bien, no, está ent ent bueno. entendí <risa> Pero bueno, así que nada, esto... Fue el cierre del año, así que vamos a pasar a los varios medios sociales por los que nos pueden contactar para decirnos feliz año nuevo Exactamente. Y, y mandarnos nuestros regalos atrasados de Navidad. Que por supuesto. Que tienen que mandarnos algunos, ¿no? Por supuesto ¿Qué onda? que sí.
1: Pero que... si quieren contactarse con nosotros y mandarnos justamente nuestros regalos bien merecidos de Navidad, pueden hacerlo a través de contact arroba SpreadshotNews.com, a través de nuestro sitio de Facebook en facebook.com barra SpreadshotNews, a través del sitio de Google Plus, eh, nos buscan como SpreadshotNews y nos encuentran, a través del mismo sitio, SpreadshotNews.com o .com.ar, nos pueden seguir a través de Twitter en arroba SpreadshotNews y si no, para la gente que nos quiere escuchar, puede hacerlo registrándose y suscribiéndose, mejor dicho, a través de iTunes a nuestro feed o a través del feed de la página también pueden obtener de forma automágica el podcast del día de la fecha.
0: Así que bueno, como decía, se nos terminó el año, Maxi. Ya sí. vamos como cuatro meses y medio, si es el capítulo 18, si Pero no le exacto. pillo el cálculo. No, 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 eso es casi correcto. Así que no, no, no me parece para nada malo lo que venimos haciendo. Creo que estuvimos bastante bien overall. No. Vamos a ver sí. si podemos mejorar la situación para el año que viene, tener un poco más de contenido, más cosas. Sí. Eh, y nada, más invitados tal vez. Si quieren participar, eh, contáctennos. Más hoy invitados. Dije, Eso le dije preocupado. a un amigo también. Eh, si tienen temas que quieren que discutamos, nos los dicen. Eh, nosotros tenemos una lista de temas pendientes Pero si nos traen uno copado Lo podemos tranquilamente poner seguro Y nada, realmente Nos copa que nos escuchen Sabemos que la mayoría son nuestros amigos Pero siempre hay alguna que otra persona Que no conocemos todavía Si quieren presentarse o lo que sea Nos pueden escribir también seguro eh, No sean tímidos, y... no
1: mordemos Más estando <ríe> a miles de kilómetros de distancia Seguramente
0: Y bueno, nada, también no sé Si quieren jugar en Steam, lo que sea Nos contactan lo que sea um, Fue un buen año No nos vamos a interrumpir las, las La salida De nuestros capítulos En lo posible sí. va, va a haber un par de semanas que vamos a tener vacaciones Que vamos a ver cómo arreglarnos Pero en lo posible vamos a seguir saliendo todas las semanas Sí, capaz que, que por ahí
1: durante un par de semanas no hay capítulos completos, sino que por ahí grabamos por adelantado mini episodios de, no sé, 20 minutos, media hora.
0: Vamos a ver qué pasa. Vamos Yo, a ver cómo Mientras cómo estoy pasa. de viaje, si hay internet, puedo grabar allá. Y bueno. si no, vemos. Listo. Pero, bla, eh, es como un cierre, ¿no? Así quería darle al año. Sí, 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 me parece como, perfecto. Bueno, eh, vamos a seguir y ojalá sigan escuchándonos y copándose. ...y gracias a todos los que participaron de la encuesta... ...vamos a tratar de hacer este tipo de cosas más seguidos... Uh -huh. ...y nada, eso es todo por mí... ...feliz año nuevo... ...y los sí. dejo acá con Maxi para que se despida.
1: Bueno, eh, hoy con por supuesto tema navideño... ...este fue el villancico de fin de año que a, a través de su voz expresa todo su saber a través de las vías de la información internetil para que llegue a sus oídos y pueda ser degustado por sus correspondientes, ahí vamos, cerebro, y sea de su agrado máximo y profundo. Eso es, en esencia, Spreadshot News Podcast. Literalmente hasta el año que viene.